0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous À la une, Emmanuel Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale Hier soir, il a laissé planer de cette menace si la réforme des retraites n'a pas de majorité Et C'est une journée capitale qui commence hein, le jour du vote avec un suspense entier ce matin, dès le début du journal, les informations de Thomas Després du service politique d'RTL Nouvelle journée de perturbations aujourd'hui dans plusieurs secteurs, côté SNCF 2 TGV sur 3, 1 TES sur deux en moyenne et puis la grève des éboueurs se poursuit dans une dizaine de villes ce matin, le préfet de Paris annonce qu'il va réquisitionner à la place de la mairie qui, elle, refuse une arrestation qui a sidéré les policiers de Compiègne dans l'Oise, le dealer d'héroïne de tout un quartier, un enfant de 12 ans nous serons sur place ce sera l'une des images du jour, deux présidents auditionnés aujourd'hui sur leur choix en matière d'énergie, Nicolas Sarkozy puis François Hollande devant une commission d'enquête sur la perte d'indépendance énergétique de la France. Et puis êtes-vous en train de caler vos vacances d'été 67% des Français déclarent vouloir partir et on va dépenser plus. RTL Matin. C'est donc le grand jour. L'exécutif au pied du mur. Le texte sur la réforme des retraites validé hier par la commission mixte doit être voté par le Parlement. Ce sera au Sénat ce matin sans trop de suspense. Et ce sera à l'Assemblée cet après-midi. Et là, c'est plus compliqué. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Thomas, ce matin, vous nous dites que le Président envisage toutes les possibilités y compris, y compris la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, la menace ultime si sa réforme des retraites n'était pas adoptée. Que tout le monde retourne en campagne avec un objectif très clair derrière cette petite bombe, mettre la pression sur les députés hésitants et en particulier les députés, les républicains il le sait, hein, ce sont eux qui détiennent la clé du vote cet après-midi mais ce sont eux aussi, en cas de dissolution qui auraient le plus à perdre et très clairement, les ultimes tractations qui ont eu lieu hier ne permettent pas ce matin aux membres de l'exécutif de s'assurer une majorité le président souhaite aller au vote, a fait savoir hier son entourage comprenez, il ne veut pas de 49-3 résultat, Emmanuel Macron va lui lui-même prendre la calculette. Il a convoqué ce matin les chefs de groupe de la majorité à l'Elysée à 8h15 tapante pour un dernier décompte. Ce sera à ce moment-là précisément qu'il décidera s'il faut ou pas se résigner à passer en force. Thomas Dépré sur le pont ce matin pour qu'on comprenne bien les enjeux de cette journée cruciale. La mobilisation contre cette réforme se poursuit mais il y avait moins de monde dans la rue hier. La CGT affiche près d'un million huit de manifestants contre 3,5 millions il y a 10 jours. Dans les cortèges, il y a toujours des arguments pour maintenir la pression, même en cas de vote du texte. La CGT ne désarme pas. Fabien Deschamps de la centrale de Cordemais, c'est en Loire-Atlantique. On continue les actions Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on a passé euh, en gratuité totale euh, des crèches et des établissements publics. On est déjà intervenu euh, sur les radars automatiques et on continue à le faire et on continuera à le faire. On tiendra jusqu'au retrait de la réforme et c'est pour ça que le calendrier parlementaire ne nous fait pas forcément peur, puisqu'on se rappelle du CPE. Tant que le décret d'application n'est pas mis en place, on a encore euh, l'espace de faire euh, et supprimer euh, la réforme. Voilà, ce syndicaliste CGT de Loire-Atlantique au micro RTL de Mathieu Lopino pour euh, Donc RTL. Dixième jour de Grève reconductible avec toujours des perturbations dans les transports en commun. À la SNCF, 2 TGV, Inoui et Ouigo circuleront aujourd'hui sur 3. 3 l'intercité sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, les difficultés persistent sur les lignes D et R du RER avec toujours 2 trains sur 5 en moyenne. Et puis c'est l'une des informations de la nuit, le préfet de police de, de Paris va réquisitionner des agents pour ramasser les poubelles dans la capitale. Et hier, la, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a refusé la réquisition par solidarité avec les grévistes. On a dépassé les 7000 tonnes de déchets qui s'amonçaient à Paris. Grève des éboueurs également à Antibes, à Rennes, au Havre, à Montpellier, à Metz ou encore à Nantes. RTL 6 h 4 cette histoire est proprement hallucinante. Un, un dealer de 12, ans, de 12 ans a été interpellé lundi après-midi. Oui Jérôme, et ça se passe à Compiègne dans l'Oise près de Paris. L'adolescent était déjà connu des services de police qu'il pistait Maxime Lévy depuis plusieurs heures. Oui, les policiers surveillaient ces allées et venues depuis le début de journée. Lundi, celui qui les interpelle a un visage enfantin et seulement 12 ans, l'âge d'aller en sixième. Il repère sa cachette. à l'intérieur, plus d'un demi-kilo de stupéfiants, dont 400 grammes d'héroïne, qu'il était chargé de revendre. Dans ce quartier de Compiègne, ce n'est pas le seul enfant à travailler pour les trafiquants. Depuis un peu moins d'un an, les policiers ont repéré deux autres dealers âgés de seulement 10 ou 11 ans, trois garçons en déshérence naviguant de foyer en foyer, fuguant la journée pour dealer, comme le raconte Marie-Céline Lavrise, procureur de Compiègne. Ils ont pris leurs habitudes finalement dans un quartier. Certainement ont été aussi protégés par certains trafiquants pour que ces derniers les utilisent puisqu'on est sur une vulnérabilité là aussi, une exploitation de l'enfant hein, d'une certaine manière. Ils sont rétribués de ce qu'on peut en tous les cas supposer en cannabis. On a un enfant de 11 ans qui, dès le départ, euh, a toujours un joint à la bouche. C'est les premiers clichés que j'ai en tête. Ce jeune garçon interpellé lundi a déjà été arrêté cinq fois en 8 mois après sa dernière arrestation en décembre dernier il avait eu l'obligation de soigner son addiction au cannabis. Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. L'explosion hier dans l'allié d'une maison à la chapelle près de Vichy. Trois gendarmes sont intervenus à la mi-journée pour interpeller un homme de 38 ans quand une explosion s'est produite. La maison a été littéralement soufflée. L'homme était connu des services de police. Il était en, en détention à domicile sous surveillance électronique. Il devait être interpellé pour des menaces et outrages au personnel pénitentiaire. On s'intéresse à la sécheresse à présent. 80% des nappes phréatiques sont sous les, sous les normales. Comment vivre avec une France à sec Quelle solution On poursuit ce matin notre série de reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages. Et si, Jérôme, la solution c'était de boire de l'eau de mer Cela concerne <rire> nos îles comme la Corse ou en Bretagne, comme sur l'île de Sein, qui ne sont pas reliées au continent par une canalisation. Reportage dans le Finistère, Nicolas Bobby sécheresse ou pas, l'eau c'est de l'or les sénants limitent les douches et récupèrent l'eau de pluie l'approvisionnement a toujours été un problème sur l'île car il n'existe pas de puits, Didier boit l'eau du large au robinet et il aime ça ben, l'eau est très douce euh, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit salée mais elle n'est pas du tout. Il y a un gros travail en amont pour que l'eau arrive vraiment très bonne et de bonne qualité au robinet. Cette eau de l'océan filtrée, captée par deux désalinisateurs et chers, facturait 7,55 euros le mètre cube au lieu de 3 sur le continent, le maire de l'île de Saint Didier Fouquet. On stocke jusqu'à 2000 mètres cubes en fonction des besoins mais cette eau est tellement pure qu'on est obligé ensuite de la traiter. Et pour stocker l'eau il faut ajouter du chlore. Une installation qui coûte cher, des membranes qu'il faut changer tous les 3 ans euh, 28 000 euros. Elle à peu près 8% de notre électricité. Aucun réseau ne relie ce petit paradis au continent. L'électricité est produite sur place avec du fioul. Ce n'est pas très écolo, mais des panneaux photovoltaïques permettent de gagner en autonomie. Une éolienne sera montée à la fin de l'année. Nicolas Bobby et ses mouettes pour RTL 7 jours, 7 reportages, notre série bien sûr à retrouver sur l'application et le site RTL Deux mots de sport, d'abord c'est à 14h aujourd'hui que le sélectionnaire des Bleus Didier Deschamps va dévoiler son nouveau groupe, un coup de jeune, bien sûr après les départs notamment de Loris et de Varane, ensuite en Ligue des Champions eh bien, le Real Madrid et Naples ont validé leur ticket pour les quarts de finale nouvelle victoire des Espagnols contre Liverpool 1-0 et une démonstration devant Francfort, des Italiens 3-0 dans 3 mois moi, c'est l'été déjà, et juste avant, il y a le pont de mai, ça sent les vacances. mais alors que le Salon Mondial du Tourisme ouvre ses portes ce matin au public à Paris, 67% des Français envisagent de partir cet été, selon le cabinet Pro Tourisme. Et malgré l'inflation, Armel Lévy, eh bien les Français vont ouvrir le porte-monnaie. Oui, avec 2350 euros de budget vacances pour cet été, les Français rêvent d'évasion. Ils ont envie de se construire des souvenirs. Et même si la France est une destination largement plébiscitée, 30%, c'est du jamais vu depuis la pandémie, ont l'intention de partir à l'étranger, comme le précise Didier Arino du cabinet ProTourisme. Cette année, ce que l'on constate, c'est un besoin fondamental de pouvoir partir en vacances c'est presque une revendication sociale. D'ailleurs on, on l'a entendu dans les manifestations, les gens veulent être augmentés pour pouvoir partir en vacances et on voit que c'est un peu le, le revenge travel c'est-à-dire la revanche des vacanciers, des vacances à l'étranger. Mais pour l'instant un tiers de ceux qui envisagent de s'envoler 3 millions de foyers ne trouvent pas des vacances à leur prix. Il faut dire que les prix des séjours en France ont augmenté de 12% comparé à l'avant Covid, de 20% dans le reste du monde et même de 30% aux États-Unis. Armel Levy pour RTL. On termine avec les courses. Elles ont lieu aujourd'hui à Caen. Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 6, le 2, le 16, le 5, le 7, le 4. Et l'AS, l'outsider de RTL, le 7 Capital Mail. Merci beaucoup. Vous revenez à 7h tirées.